0: La primera etapa del libro eh, que yo describo es claramente esa evocación sentimental biográfica que tienen las películas. ¿no?
1: Esta es la voz de Eduardo Torres Dulce, que acaba de publicar en la editorial Atari Books el asesinato de Liberty Balance sobre la colosal película de John Ford, él la descubrió siendo un niño en la Navidad de 1962 y desde entonces hasta hoy no ha dejado de estudiarla tratando de desentrañar sus secretos que parten de un breve relato.
0: Una gran escritora que vivió toda su vida en el oeste, eh, que además da una visión muy personal del oeste, mucho más realista quizás que
1: en otras circunstancias, dentro de la ficción, que es Dorothy M. Johnson. El fin de la frontera, la ley o el revólver, el revólver y también la ley, el abogado Stoddard y el indómito y fascinante personaje de Liberty Balance que John Ford ofreció al actor ideal. Lee Marvin, con el que sentí una afinidad especial porque había sido Marine condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Y John Wayne, el solitario y valiente Tom Donifon, quien no solo salva anónimamente la vida a su competidor, Stoddart, sino que lo eleva hasta el peldaño de la heroicidad y allana su triunfo en la modernidad y en el poder.
0: Yo me planteo la cantidad de misterios y complejidades que tiene una película aparentemente sencilla. Yo aparentemente sencilla con todo el cine clásico. ¿no?
1: Ya está sonando el tren. Ya está viniendo Eduardo Torres Dulce, el autor del asesinato de Liberty Balance en Atari Books, ...que viene en el último tren... ...con destino al flexo de esta noche... ...a partido de un lugar remoto... ...nos ha confirmado el jefe de la estación de Shinbon ...que el invitado... ...llega en un modernísimo vagón del siglo XIX... ...en el mismo tren que se fue abriendo paso en el oeste.
0: ¿Qué te pasa ahora amigo? ¿Tu conciencia? ¿Acaso no es una carga matar a un hombre... ...y luego querer construir una vida sobre esta muerte? Hablas demasiado... ...piensas demasiado... Además, tú no mataste a Liberty Ball.
1: Querido Eduardo, muy buenas noches. Paco, muy buenas noches.
0: Es un placer estar contigo y con tus oyentes.
1: Siempre es bueno verte, siempre es bueno tenerte cerca, aunque sea con mascarilla, como estamos exacto, ahora mismo. No exacto, sé, exacto. el sonido de nuestra voz se disipa, pero nuestras intenciones siempre son buenas, exacto. somos gente noble exacto. no somos gente aviesa no vamos enmascarados circunstancialmente, exacto, exacto. no por la vida el cine, que ha sido tu pasión o una de tus pasiones, nos vamos a quedar sin salas de cine, Eduardo la HBO uh, va a estrenar simultáneamente las películas de, de aquel mm. gran y viejo estudio de Jack Warner de la Warner Brothers, de los hermanos Warner, aquel parque temático que todavía queda en, en Burbank en los alrededores de Los Ángeles y recuerdo aquello de, de Tierra de Faraones cuando Howard Hawks le preguntó a Jack Warner sobre la opinión que, que tenía de la película y dijo Warner, bueno, si va a verla tanta gente como sale en la película porque claro, todos eran extras a lo mejor cubrimos gastos de aquellos grandes estudios, de aquella ciudad de ensueño que era Hollywood ¿qué nos va a quedar después de la pandemia?
0: Yo creo que la pandemia lo único que ha hecho o que va a hacer es acelerar la decadencia de un sistema. ¿no? Eh, la decadencia de los estudios, pues eh, ya ya más que decadencia era desaparición. Eh, a partir de mitad de los años 60 desaparecieron, eh, había desaparecido ya el sistema de estudios con largos contratos para los actores, las actrices, los directores, los técnicos y tal habían desaparecido como consecuencia de la necesidad de producir muchas películas porque las leyes antitrust de Roosevelt habían hecho que se quedaran solo con la producción y no con la distribución y la exhibición. Y la desaparición de esos grandes productores que querían hacer películas comerciales pero querían hacer películas buenas eh, fueron sustituidos por ejecutivos financieros de Wall Street que lo único que querían era eh, recaudar. Esto ha hecho que poco a poco los estudios, los que sean prácticamente, básicamente es que tengan un muy reducido plan de producción, realmente sean el sello a través del cual eh, acabas eh, creando, un, a, a, creando un acuerdo para producir y distribuir una, una película. ¿no? Eh, por lo tanto, ese sistema del, que propició el cine clásico, la transición del, del mudo al sonoro, ha desaparecido, es otra cosa. Lo segundo es eh, la progresiva desaparición del hecho sociológico de ir al cine, que es tan importante meterte en una sala oscura fuera de tu círculo habitual y profesional, con la desaparición de los cines de barrio, con la concreción, con la aparición de las grandes masas suburbanas y los mall, los centros comerciales donde el cine es otra parte más, lo cual propicia también el hecho de que no vayan películas, eh, sino que el gran público deba haber... Bueno, o sea, se limita ciertamente notablemente y la especulación inmobiliaria de las grandes ciudades, del centro de las grandes ciudades que ha hecho que un edificio de cine valga más para Zara o para HM que, que para un gran supermercado como está sucediendo en la calle Fuencarral con los cines Roxy que para la exhibición es decir, la gente ha decidido que ya no quiere ir a las salas de cine y las salas de cine poco a poco han ido desapareciendo claro, la pandemia les ha dado un golpe brutal absolutamente brutal porque es que la gente tiene miedo de ir, y aparte de las dificultades. A eso se ha añadido que, que las distribuidoras y las productoras no han querido, salvo casos excepcionales como Santiago Segura y, y Christopher Nolan, estrenar, y han empezado, y, han y ya anuncia claramente Disney y Warner, que van a estrenar en streaming directamente en las plataformas. Al lado de eso, el desarrollo de las plataformas ha sido vertiginoso, Vertiginoso, tanto en las inversiones que hay en las plataformas Yo no sé cómo se recupera el dinero en las plataformas en las Porque telemas. forman
1: parte, eso lo contaba muy bien Elena Neira Una investigadora de, de Barcelona En un libro que tuvimos precisamente en el programa Que se llamaba Streaming Wars Y hablaba de que las eh, plataformas son al cabo Apéndices muy poderosos de captación De otras industrias que están en la invisibilidad. Entonces, de tal forma que tú estás vendiendo cable, estás vendiendo internet, estás vendiendo y también estás vendiendo la plataforma para acabar de cazar a un cliente. Como con, con un conglomerado, tienes una serie de técnicas que atrapan al espectador ...de manera prácticamente baja los intestinos, ¿no? Dice, bueno, para que no se acabe el visionado... ...yo enlazo un capítulo detrás de otro. Hablamos de los atracones como si fuera una cuestión natural... ...cuando yo creo que cualquier tipo de visionado... ...cualquier tipo de contemplación de una obra de arte... ...o bueno, de una obra ligera... ...siempre tiene que tener ese proceso de reposo. Eso es que dice el atracón. Nadie va a un restaurante conscientemente a, a... ...no sé, a procurarse un atracón. Es posible que a lo mejor a lo largo de la comida uno... ...acabe comiendo demasiado... ...pero lo suyo es disfrutar de la comida... ...de la conversación... ...de lo que sucede en esa liturgia... ...pero ellos han establecido... ...ese patrón de consumo el binge watching, atráquese usted no parece razonable, pero son las técnicas de venta y les están funcionando Sí, eh, la verdad
0: es que el crecimiento ha sido exponencial sobre todo en Europa, en Estados Unidos ya estaba presente, el enganche con los espectadores ha sido brutal y eh, brutalmente positivo, además te están ofreciendo todas las plataformas eh, es la reproducción del sistema de Hollywood, eh. te están ofreciendo diversos géneros de tal forma que puedes escoger todo puedes escoger miniseries, puedes escoger películas especialmente producidas para esa plataforma y puedes recuperar estrenos o de momento películas clásicas todavía no, salvo algunas como Filmin o Flixolet del cine español de mi amigo Cerezo. no mm. Y esto el enganche se ha producido porque claro eh, la gente la puede disfrutar en su ambiente doméstico, se vea el atracón que tú dices o no se lo puede ver, pero además lo puede ver en el móvil, lo puede ver en la tablet, lo puede ver en un ordenador, lo puede ver en el metro, lo puede ver en el autobús, en el coche, si no vas conduciendo, y espero que no conduciendo también, en cuanto sean los coches automáticos, también verás esas cosas en el AVE, en el avión. Claro, esa posibilidad de acceso a pues se ha producido y además hay que decir que han enganchado a la gente porque la, el viejo concepto del folletín del siglo XIX donde se han publicado obras maestras como Los Tres Mosqueteros, Gran parte de Dickens, eh, La Isla del Tesoro etcétera, etcétera, pues ha hecho que la gente eh, est esté consumiendo más audiovisual no me atrevo a decir de cine que, que siempre, ¿no? uh -huh. porque creo que los conceptos narrativos para una serie son muy diferentes, incluido visualmente la planificación que la que la de las películas por claro. general hay de todo no por supuesto ¿no? y luego eso ha hecho que eh, que, que produzcan películas también eh, películas que bueno de momento están están estrenando muy selectivamente el gran impacto fue roma de cuarón que están siendo como acontecimientos pero que generalmente quitando roma de cuarón que no podías entrar en las salas pero el irlandés el, el irlandés eh, también Martín por Schorcese. supuesto es decir películas que ahora mismo ninguna Ningún estudio eh, ni ninguna productora querría Puede asumir, eh, quería asumir querría por asumir los asumir. riesgos, que evidentemente, pese a los grandes nombres que hay detrás, Cuarón, Scorsese, eh, eh, Christopher Nolan... Woody Allen, hasta decir. que fue
1: proscrito, exactamente fue producido por
0: Amazon, que era como un... Era como una sucesiva de películas de Woody Allen, porque eran todos los mismos, los mismos elementos. ¿no? Así que esa situación está dando un golpe de gracia enorme. He leído unas declaraciones de Coppola, donde dice que, que él espera algo que mi amigo García había dicho antes o después, y es la transformación del hecho de ir al cine en algo que sea como un acontecimiento, por un lado, y a lo mejor en otra parte esa vieja idea que perseguíamos un cine en el centro de Madrid bien dotado donde la gente pudiera ver lo que no puede ver en ningún otro sitio que es lores de Arabia en pantalla en producción, celuloide en pantalla etcétera etcétera a lo mejor eso como un hecho cultural casi museístico, por decirlo de alguna forma, eh, y luego sí que haya grandes salas, eh, dice Coppola, volvamos a las grandes salas donde se van a estrenar,
1: aunque sea por 15 días, estas películas como un hecho, un hecho al que podéis. ir ¿no? Pero Realmente el cine no era un acontecimiento era un disfrute de que tú pasabas la acera, entrabas en un espacio, te vendían una entrada y te aislabas.
0: El cine estaba Inserto en lo cotidiano, sobre por eso. todo cuando había cines de barrio. En
1: un barrio convencional de, de Sevilla estaba rodeado por cines y vi cómo caía uno a uno y para mí era una, una tristeza. Eh, los tenía catalogados incluso por, por el confort de las butacas, desde el cine Delicias, que ahora es un Super supersol, el, el Cine Lux, donde vi algunas películas de, de adolescentes perfectamente prescindibles, pero que, que a mí me hicieron disfrutar mucho. El Cine Becker, que igualmente tenía unas butacas extraordinarias. Ah, el Andalucía, que ahora ¿Cómo? es un bingo. El Alcázar, de pantalla única, convencional. El cine como la experiencia que nosotros, incluso cines de barrio, pero cines, verdaderamente cines en Sevilla, el Cervantes, convertido teatro de finales del siglo XIX, uh -huh. verdaderamente agradable, además está rehabilitado recientemente, y que yo recuerde el Madrigal en Granada. No hay en las ocho capitales de provincia, en las ocho provincias, sí, sí. cines de una única pantalla. Espero que... Eh, tenga la grata eh, noticia De que algún oyente me corrija en estos momentos sí. Y diga, no, oh, que aquí hay uno Pero creo que son esos dos
0: Sí, creo, creo, que, creo que es malo Pero es inevitable Y eh, hay que vivir con ello eh, Sin ningún género de dudas ¿no? y, y, y creo que ver el cine eh, Cambiará ¿no? Se está cambiando ya, de hecho ¿no? es decir Porque insisto que Creo que ese hecho sociológico De tomar una decisión que significa interrumpir tu vida, salir de tu vida, encerrarte con la tribu a oscuras, eh, casi en una caverna de Platón, para ver una película, lo que implicaba es que si la película era buena, se, se producía eso que el filósofo Walter Benjamin eh, describía como suspensión de la realidad, Él lo contaba también como una novela buena que te absorbe totalmente una pintura, ¿no? Y te olvidabas, de los problemas conyugales, matrimoniales, familiares, de trabajo, de salud, etcétera, porque resultaba, estabas raptado por la historia que te estaban contando. Luego salías y volvió a traer la realidad, y te llevabas, ¿eh? la realidad del cine te la llevabas a tu vida, porque esas vivencias emocionales acaban uno integrándose en su propia vida. Esa experiencia de lo que es el cine, en, en, la, en los nuevos modos de consumo, se va a diluir extraordinariamente, porque por mucho que tengas un ámbito de tranquilidad en tu casa, eh, es tu casa y, y, y los problemas los tienes ahí, ni las condiciones son para... ...para verla, ¿no? Y luego, por supuesto... ...hay películas de las que ya no vas a disfrutar... ...a mí me dicen, es que hay... televisiones estupendas. y si en una televisión estupenda... ...ves fenomenal, *Lores no de Arabia... ...pero no la ves como en el Palacio de la Música... ...donde la vi yo. No es el
1: mismo proceso, está claro que no. Yo recuerdo... Al menos cierto tipo de películas, de luego hay otras que evidentemente... Bueno, porque quizás sean más modestas... ...desde un punto de vista no, visual... Hombre, ...o en, por la forma un, de hacerse, pero... En un pero... buen televisor, eh,
0: ver películas de pantalla cuadrada clásicas...
1: Pues, se puede hacer. Pues,
0: eh, te, te, tecnológicamente está muy bien. Eh, ver Cinemascope, ver VistaVision, ver Panavision, eh, pues, eh, pues no. Es que yo lo, yo eso, esa experiencia se hacía en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM, y, 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 los, y los chicos y las chicas, cuando se sentaban a ver eh,
1: en una pantalla grande, pues esto lo es de Arabia. Cualquier película de estas decían, ¿qué es esto? Lo que comentas de la suspensión de la realidad, recuerdo ir al cine en agosto de adolescente a un multicine que ha cerrado recientemente que era el pionero en Sevilla que era el Alameda claro, Multicentro Multicine Sevilla,
0: Sevilla, y como yo vivía... En, cerca del Prado de San Sebastián, Hombre. en
1: el Hotel Pasadela. Hombre, esa, 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 barrio, esa etapa oscura, tu barrio, <risa> esa etapa tenebrosa,
0: donde había, donde había un cine de verano en el Prado de San Sebastián, claro. de antes de la audiencia se instalaba un cine de verano muy popular, ¿no?
1: Había cine Pero de verano. yo
0: he conocido Sevilla por los cines y los Alameda fueron cuando yo llegué a Sevilla en el año
1: 76. Eh, claro, eh, sí. empezaba el cine de arte y ensayo, entonces Y
0: veías veía películas inesperadas. ¿no? Pues recuerdo
1: ir a la Alameda con un calor tremendo en agua. ...y recuerdo esa sensación de estar en el cine... ...al margen de que se anunciaba el refrigerado convenientemente... ...y se redundaba en ello... ...pero olvidarme absolutamente del calor que hacía afuera... ...y salir e incluso cegado por la luz de, de Sevilla en, en julio o en agosto... ...porque claro, estabas totalmente en otra dimensión... ...que era la dimensión del cine. Eduardo Torres Dulce, el hombre que asesinó a Liberty Balance... <risa> ...es un placer estar contigo... ...nos veremos en la próxima... ...o charlando
0: de tus correrías por Estados Unidos... ...que las tienes que contar... ...o bueno, en alguno de tus estupendos... ...siempre estupendos correrías profesores.
1: legales... ...que no necesite ningún buen fiscal... Sí. Eh, ...que esté en mi contra, ni nada, ningún no, abogado eh, Soy fiscal. Un,
0: fiscal, ...un fiscal jubilado, aunque... ...aunque <risa> eso es como el sacramento del orden... ...no se pierde <risa> nunca, nunca la idea... ...no, ha sido como siempre un placer... Eh, eh, ...charlar... Yo creo que, que es importante escuchar, charlar, debatir.
1: Para comprender al otro es necesario estar callado.
0: Escuchar, escuchar es, es importante. El maestro Andrés Amorós... que ha sacado ahora un libro estupendo de recuerdos y de memorias, lo dice, lo dice con mucha frecuencia que él uno de los placeres que ha tenido en la vida ha sido conocer a gente, algunos importantes. Y escucharlos, eh, a famosos, etcétera y sobre todo escuchar.
1: El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene más en ningún sitio.